0: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». И это долгожданный, я надеюсь, первый выпуск второго сезона. Если честно, я даже не знаю особо с чего начать. Хочется много всего рассказать, но тогда выпуск затянется на дополнительный час. Поэтому лучше я ограничусь коротким рассказом о том, какие изменения постигли подкаст и что стоит ждать от него в ближайшем будущем. Итак, изменение номер раз. Теперь выпуски будут записываться вживую, а не через Skype, как раньше. Это, с одной стороны, добавит кучу организационных накладок, но с другой, должно сделать разговоры более живыми, а звук более качественным. Изменение номер два. Выпуски станут длиннее. Если раньше выпуски длиною полтора часа были скорее исключением, то теперь они станут нормой. Мне очень хочется глубже погружаться в гостей, а за 40 минут или даже за один час этого сделать не получается. Изменение номер три. Мы будем экспериментировать со многими вещами. В частности, в ближайших выпусках не будет никаких вставок или перебивок. Только моя беседа с гостем и ничего лишнего. Четвертое изменение будет касаться содержания бесед. Если раньше разговоры строились в основном вокруг различных техник и инструментов, то теперь мне хочется затрагивать немного другие темы, в том числе и те, которые можно назвать неудобными. Это темы вроде кризисов, депрессий, неудач, поиска себя и так далее. В общем, будем стараться обсуждать и обратную сторону медали тоже. Пункт номер пять – В новом сезоне я планирую приглашать и тех ребят, которые уже были гостями нашего подкаста. Лично мне очень интересно узнать о том, как изменилась их жизнь за прошедшие 1-2 года. Буду благодарен вам за обратную связь. Возможно, какие-то изменения покажутся вам не самыми удачными. Если так, то напишите мне, и мы подумаем над тем, чтобы вернуть все как было. Дальше, что касается регулярности. Сейчас много сил у нашей команды отнимает проведение нашей новой обучающей программы, так что некоторое время выпуски будут выходить нерегулярно. Но надеюсь, что рано или поздно мы вернемся к еженедельным эпизодам. Ну и наконец, я буду активно думать о том, как можно монетизировать подкаст без ущерба для слушателей. К слову, в этом плане я хочу выразить искреннюю благодарность нашим патронам. Я был уверен, что за время летних каникул все они разбегутся, но ничего подобного не произошло. Так что огромное вам спасибо за поддержку, ребята. Ну что, думаю, пора переходить к сегодняшнему гостю. Итак, новый сезон подкаста открывает Николай Додонов. Думаю, многие из вас с ним уже знакомы по седьмому по счету выпуску. Сегодня вас ждет очень откровенный разговор о том, что произошло в жизни Николая за прошедшие два года. С какими вызовами, трудностями, проблемами и препятствиями он столкнулся и какие уроки из этого извлек. Приятного прослушивания! Николай, привет! Давно не виделись, сказал бы я, если бы... Буквально вчера не было у тебя на обучении Но, тем не менее, до этого, как раз, наверное, последний раз Мы виделись где-то полтора-два года назад Поэтому первый вопрос, расскажи, что произошло Интересного, значительного, непростого Или, наоборот, прекрасного в твоей жизни за это время
1: В личной сфере, в общем-то, произошло наиболее важное для меня событие Потому что я, наконец-то, поменял свой жизненный сценарий И смог эту тему для себя закрыть Я очень доволен тем, как у меня сейчас личная жизнь устроена
0: Этому предшествовал долгий и непростой путь Обычно мы раньше, по крайней мере, такие вещи не обсуждали в рамках подкаста, но вот в новом сезоне мне хочется погружаться и в такие вещи тоже, поэтому, если ты не против, мы к ним чуть позже вернемся. Хорошо, а если говорить о работе, о бизнесе, о твоих проектах?
1: Ты знаешь, с бизнесом особо ничего не произошло, он как существует, так и существует. Единственное, что сейчас я им занимаюсь, наверное, еще меньше. Основные мои силы сейчас направлены на то, чтобы доводить до ума и продвигать тренинг «Стрессоустойчивость». Часть которого ты вчера мог увидеть. И я очень хочу ближайшие несколько лет заниматься только
0: этим. При подготовке к подкасту, к записи, я по большей части использовал материалы мысли с твоего телеграм-канала. Поэтому часто сегодня буду на них ссылаться. И первое, что хотел спросить: на канале я встретил термин содержательная жизнь, что у тебя как раз вот за прошедшие два года не всегда получалось жить содержательно. Расскажи, что ты вкладываешь в этот термин и что, в общем-то, мешало или мешает жить. Тебе или другим людям содержательно. Тут интересно, как вообще мне эти слова попались
1: на глаза. Они из книги Серкина «Хохот шамана», которую я уже, наверное, раз в 15 прочитал, и потихонечку иногда продолжаю перечитывать отдельные главы. Мне эти слова именно так резанули глаз осенью прошлого года. Несмотря на то, что много раз мне встречались до этого. Причем это было на Алтае. Это был октябрь месяц, конец октября. был минус 17. Как раз я там что-то, видимо, допил углем печь. Подходящая книга, да, мне кажется. Да-да-да-да. Да, это, ну, может быть, это было то ли до, то ли после выхода в Тайгу. Такая компания. Употребляется алкоголь. Я уже некоторое время живу как бы вот так. вот Я вечером читаю эту книгу. И мне попадаются эти главы. И я понимаю, что все вот весь этот, вот весь этот, весь этот образ жизни, который был прошедший там несколько там, может быть, полтора года, он весь не про то. То есть за это время не сделано ничего, не рождено никакой новой идеи, не написана ни одна статья адекватная. Может быть, что-то у меня и публиковалось там в том же мегаплане, но, скорее всего, это была какая-нибудь статья, которая уже была написана. И вот в тот момент я понял, что я полностью потерял способность жить содержательно. Жить содержательно, в моем понимании, это создавая что-то новое, ну, в моем случае не просто какие-то художественные вещи, а которыми люди могут пользоваться. То есть ты считаешь, что это именно
0: способность?
1: Образ жизни, да. В зависимости от того, если человек занимается там, резьбой по камню или по кости, для него это будет там жить жизнь так, чтобы он мог делать красивые вещи. Если человек занимается там лечением, видимо, лечить других людей. Зависит от того, что он хочет создавать. Вот,
0: наверное, так. А что менялось в разные периоды в твоей жизни, что иногда ты жил содержательно или сейчас живешь содержательно, а тогда нет? Страх. В первую очередь страх потерять какого-то человека и соглашаться,
1: я тогда соглашался с тем, чтобы не делать то, что мне хотелось. Я жертвовал какими-то своими вещами, много уже давно не гулял. У меня все основные вещи рождаются, когда я хожу, гуляю просто по центру. Я очень давно не гулял, например, по центру и ничего, собственно
0: говоря, не придумал. Угу. То есть ты хочешь сказать, что когда мы идем на уступки, вопреки каким-то своим, не знаю, приоритетам, то это всегда ведет к какому-то предательству в себя и в конечном счете выливается в такую несодержательную жизнь? Ну, без уступок-то жизнь не получится, но если вот вообще всегда
1: во всех аспектах уступаем, то есть шанс, что да, не получится. Хорошо.
0: Я за тобой наблюдаю, наверное, года 3-4, и за это время ты, ну, по крайней мере, в рамках своего тренингового направления сменил... Очень много сфер, мне кажется. Это были и личные эффективность, и привычки, и управление процессами, и сейчас это стрессоустойчивость, как я понимаю. Да. Скажи, с чем связаны такие резкие переходы? Считаешь ли ты, может быть, себя сканером, который вот чуть-чуть там копнул? потерял мотивацию, интерес и переходит к другому? Или ты просто считаешь, что успеваешь достаточно охватить эту тему? С чем связаны такие частые переходы? С тем, что я могу. Во-первых, было бы ошибкой думать, что я
1: занимаюсь разными темами. Для меня это все одна и та же тема – это психология поведения. То есть что касается личной эффективности, что касается планирования, что касается управления проектами, что касается вот сейчас вопросов стресса, то это все одно и то же объект моего внимания – человек. И те концепты, те те теории личности, которыми я пользуюсь, они, в общем-то, одни и те же, просто их все прикладные области разные. И область привычек, она очень тесно связана с областью стресса. На область личной эффективности, ну, собственно говоря, тоже связано там с областью тоже стресса. и Все это там в свою, в свою очередь связано с вопросами там, мышления, которым я планирую заняться еще позже. То есть, там, через какое-то время, когда я закончу совершенно точно бизнесовую составляющую стрессоустойчивости. Планирую я это, из-, из этого делать большой проект, не сам, а с методистами, которые бы это вот доносили. Я бы очень хотел заняться вопросами именно определенной модели мышления, которой я тоже занимался. Но вот я бы очень хотел там, через мне на лет 5-7 вплотную заняться
0: этим. Хотя это все вот для меня это все об одном, это психология поведения. Смотри, логично предположить, что человек, прорабатывая какую-то тему, он всегда движется вглубь. Угу. И начиная, допустим, с личной эффективности, ну, я просто по себе смотрю, что ты, например, даешь людям техники какие-то, да. и потом понимаешь, что они для кого-то работают, а для кого-то нет, и, скорее всего, причина немножко глубже. И так раскапываешь еще один слой, еще один слой, еще один. А на твой взгляд, такой самый нижний слой, с которым ты планируешь работать, или с которым, в принципе, человеку стоит работать, чтобы решить проблемы там, в поведении, он как раз вот лежит в вопросах, которые ты сейчас прорабатываешь, про стрессоустойчивость или где-то еще глубже? — Стресс-то устойчивость это опять же одно из выражений. Стресс
1: это следствие того, что были сделаны те выборы, которые привели к ненужным последствиям, или к неожидаемым последствиям. Понимаете, выборы, даже одни и те же выборы, да, то, что человек выбирает, например, ну, там, человек, которого принудили да, идти в сложную ситуацию, да, или человек, который сам выбрал идти в сложную ситуацию, они будут эту сложную ситуацию приносить по-разному. Но вообще эту тему давно-давным-давно освоил Дыкин, Константин Николаевич, известный тебе. С моей точки зрения, базовые вопросы, они просто связаны с тем, как жить по сердцу, вот если коротко. А описать это языком психологии, то можно там, если пользоваться терминами Гештальт, да, как быть в контакте с собой, например. Если пользоваться языком гуманистического подхода Роджерса, можно сказать, что мы будем говорить о том, как бы самоактуализироваться, да, как организовать жизнь вокруг собственного развития и собственной актуализации. Это все примерно об одном и том же. То есть, как делать такие выборы, чтобы это было тебе по сердцу? Возможно, я когда-нибудь примусь и за эту тему.
0: То есть, ты считаешь, что человек, который живет по сердцу, у него, в принципе, не возникают вопросов ни с привычками, ни с личной эффективностью, ни с другими такими проблемами? Или он, он просто перестает считать их важными?
1: Вы знаете, жизнь по сердцу означает, по сути, что у тебя нет внутренних конфликтов. То есть, их настолько мало, и они легко разрешаются. Эта тема хорошо, на самом деле, разработана у Шеменкова вот, в его системе управления здоровьем. Он там значит, говорит, что основной источник проблем со здоровьем – это внутреннее напряжение, которое отникает из-за того, что существует конфликт в иерархии целей. Сама по себе иерархия целей – это вопрос исключительно картины мира и собственного развития каждого конкретного человека. Так вот, жизнь по сердцу – это просто жизнь в согласии со своим первичным желанием,
0: без того, чтобы его подавлять и реорганизовывать. Почему я к тебе так пристаю с этим вопросом? Мне просто хочется, чтобы мы в с тобой нарисовали картину такого сверхэффективного человека. Не в плане того, который очень много делает, а в плане того, к чему, в принципе, человек, который занимается темой эффективностью, хочет или там может или должен хотеть прийти. Потому что если, допустим, брать, например, планировщик, что такое планировщик? Это отчасти штука, которая помогает тебе не забыть про задачи, а отчасти, которая подталкивает тебя к задачам и помогает тебе их делать, даже когда тебе не очень хочется. Вот если брать вот эту картину человека, который живет по сердцу, можно предположить, что у него таких ситуаций, когда ему делать что-то не хочется, не очень часто возникает, потому что это уже как раз конфликт, да? Мы выяснили, что такой человек обычно живет без внутренних конфликтов. И да, и заканчиваю вопрос, получается ли, что человек, который живет по сердцу, это человек, которому, в принципе, уже не нужны ни планировщики, ни какие-то там дополнительные техники работы с привычками, у него и так, по умолчанию, все идет, ну, там, не знаю, он постоянно в потоке, постоянно на волне. Как бы чисто концептуально представить такого человека, конечно, можно. Вот одним из примеров
1: служит Василий Якименко который вот раньше занимался молодой гвардией, я, правда, с ним лично не знаком, но вот мой товарищ Костя Песяков, он у него значит, обучался, и он ведет сейчас его проект в Петербурге, который вот условное название книжники получил. Он как раз возраст счастья, в том числе его проект, да? Да, да, да. Вот. И он говорит, что я занимаюсь одним делом, один день, одна, одна задача. Если мне что-то не нравится, я это не беру. Но надо понимать, что он это может себе позволить, потому что у него есть определенная там, финансовая подушка, значительная, и определенный, там социальный капитал, как это принято называть. Понимаете, вопрос между тем, готов ли ты смириться с, со значительными потерями, которые у тебя этот образ жизни, он принудит тебя принести, это ряд жертв, потому что жизнь по сердцу иногда подразумевает, что тебе не хочется ничего делать, и тогда ты не хочешь идти на работу, но тогда, скорее всего, тебя уволят. Современный человек в современном обществе, если он вынужден каждый день зарабатывать себе на жизнь, скорее всего, будет непрост, вот прям непросто. Либо ему придется найти такую работу, которая относится к его сфере интересов и, по сути, является его хобби, что не всегда тоже возможно. Я, честно говоря, очень не люблю спекуляции на тему предназначений. Я считаю, что поиск предназначения это такая, знаете, это не очень правда. Потому что конкретного предназначения у человека нет, у него есть спектр интересов и спектр занятий, которые под этот спектр интересов попадают, а жизнь иногда ставит такие рамки, что и не найти.
0: Как я понимаю, как раз ты, в общем-то, к этой идеальной картинке очень близко подошел, потому что, с одной стороны, у тебя есть бизнес, который, наверное, не очень по сердцу, но... Ты его построил и уже не очень активно в нем участвуешь, о чем я бы хотел чуть позже еще поговорить. Uh-huh. А с другой стороны, есть проекты, тоже, я так понимаю, уже отчасти денежные или там полностью денежные тренинги, которые тебе уже именно ближе к твоему сердцу. Ну да, да-да-да. И прежде чем давай тогда копнуть в этом, мне хочется поговорить просто о твоей такой личной бытовой жизни, если ты не против, и попросить тебя рассказать, как выглядит твоя повседневная жизнь, из чего она состоит, ну такой обычный день, не знаю, 24 часа из жизни Николая Дадонова. Подъем всегда в разное время, потому что я ложусь в разное время, и, как правило,
1: это позже 12, иногда это 2 часа ночи. Поэтому иногда я могу встать в 9, иногда, как сегодня, я могу там встать в 12. Я встал сегодня по будильнику, мне написал клиент, что у него там форс-мажор, и консультация отменилась, поэтому я разрешился еще поспать. В по выходные дни, как правило, я забираю детей. Дети живут с моей бывшей супругой. Вот Я забираю детей, мы там проводим время с ними, и, собственно, вот как-то так, так я и живу. Пока что мы только с утром разобрались. Да. А, тебя интересует... Да, кар- картина дня. Я, наверное, понимаю, к чему ты спрашиваешь, то что раньше у меня утром – это было такое творческое время. Моя поездка на Алтай закончилась тем, что, возвращаясь оттуда, я сказал, что не бывает выборов без потерь. И я выбрал потерять отношения, которым я очень долго стремился, чем потерять себя. Потом уже как бы вернувшись в Петербург, я сознательно задвинул все на второй план и выделил для себя утро как время творчества. Я просыпался там примерно там в 9-10, у меня стоял чайный столик, я пил чай, я что-то писал, у меня телефон лежал всегда в беззвучном режиме, вообще я на него не смотрел. То есть не было ничего, ничего, ни компьютер, ничего, только ручка и тетрадка. Где-то до часа, наверное, я этим занимался. Потом что-то записав, я уже ехал в контору и там занимался какими-то делами, приобретал лютый заряд отрицательных эмоций и вечером там занимался уже какими-то повседневными делами. Это, кстати, был очень хороший период, потому что он показал. Я очень любил свое утро, когда вот тихо, спокойно, прям, прям творческое такое утро, ты, ты можешь писать, ты можешь о чем-то думать. Я очень не любил свой день, я очень любил вечером возвращаться вот снова тишина, спокойствие, я тогда еще жил один, тишина, спокойствие, и снова тебя никто не отвлекает. Это, блин, не очень хорошо, потому что любые подвижки воспринимаются очень болезненно. Ты понимаешь, что если у тебя не получается провести утро так, как ты хочешь, то это лично меня очень гнило.
0: Разве это не просто обратная сторона привычек? То есть, когда мы внедряем условно любую привычку, например, бегать, да, мы понимаем, что у нее есть бонусы, которые нам дают: энергия, заряд, здоровье. И мы понимаем, что нам приходится платить за эту, эту плату, что если по какой-то причине мы, мы не позанимаемся, у нас будет дискомфортное чувство. Мне кажется, что это немножко
1: глубже, потому что это тесно было связано с моим ощущением какого-то внутреннего душевного комфорта. Потому что я к тому времени что-то так задолбался. За полтора года там всяких разных рабочих, творческих и личных, поисках, что сам по себе момент и возможность посидеть спокойно и не чувствовать неприятных эмоций, она была для меня очень ценна.
0: Продолжая разговор о привычках и практиках, на канале в Телеграме ты писал, что был отрезок короткий в конце сентября 2016 года. Угу. Когда ты пребывал в состоянии чистейшей осознанности за да, месяц. Да, это был август-сентябрь. Да. Да, расскажи про этот период и расскажи, что мешает, в принципе, пребывать в подобном состоянии постоянно на регулярной основе.
1: Да, это, это на самом деле для меня очень интересный опыт. Я как раз тогда консультировал по поводу модели мышления, связанные с дефицитарными потребностями и действиями человека. Умеет различать грань между абстрактным мышлением и предметным мышлением. Предмет, о котором я тогда говорил, для меня он был настолько ощутим, что я буквально его чувств, я мог его почувствовать. И приехав из Москвы, у меня тогда было выступление в Сити, это было выступление для Института внутренних аудиторов в офисе компании KPMG, а до этого я консультировал там же в Москве, там у меня было несколько клиентов. Я провел там, я встретился с Дыкиным, он меня где-то неделя, наверное, покоучил и научил меня практике поиска блокирующих решений. В общем, я кое-что над собой подшаманил и решил, что я настолько устал, что я ничем не буду заниматься вообще. Вот неделю все не буду выходить из дома, ничего не буду делать. А совершенно случайным образом тот момент мы поставили по, по моей конторе, там был исторический рекорд по выручке. И это позволило мне вообще не заниматься делами. И позволило мне замедлить темп мышления, выполняя определенные практики. То есть, с утра это было обязательно там дыхательное упражнение с паузой. Вы делаете сначала выдох. Когда выдох сделан, вы делаете вдох, вы делаете выдох, на выдохе вы замыкаете горло и как бы так на 2-3 секунды. И потом цикл повторяется. Это очень такое вот успокаивающее и замедляющее упражнение. Я в нем там проводил примерно полчаса, достигал и состояния вели какого-то такого вот прямо аж кристальной осознанности, и для меня вдруг стало понятно, что на самом деле все, что мы в жизни делаем, все эти заработки, все эти не обучение, вся вот эта вот шелуха, она на самом деле всего, всего лишь для того, чтобы остановиться, чтобы почувствовать вот тот самый момент покоя когда тебе хорошо я шел по таврической улице и я вижу как листья начинают с деревья высыпаться и они у меня как летят в замедленном как в замедленном кино я так чувствую я так ярко и точно чувствую момент что такой кайф его невозможно передать когда ты чувствуешь точный момент и кроме момента для тебя вообще ничего не существует я вот так вот прожил август и сентябрь Почему я из этого состояния вышел? Потому что оно подразумевает медленный темп. То есть ты не должен торопиться, ты не должен ускорять свой темп мышления. И, к сожалению, когда мне в конце сентября нужно было заниматься консультациями, даже редкие консультации, а потом необходимость хотя бы раз в неделю ездить в контор, Уже по чуть-чуть, по чуть-чуть, но оно тебя ускоряет, 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 ускоряет И ты теряешь вот это вот спокойное размеренное мышление, спокойное душевное состояние И все это состояние уходит А для того, чтобы его достичь, приходится отказаться, ну как бы разорвать связи с внешним миром Потому что он гораздо быстрее колеблется, чем нужно для того, чтобы чувствовать себя хорошо
0: ну, тогда получается, что для достижения такого состояния просто стоит отказаться от притязаний, ну, условно, миллионы, то есть если ты построил бизнес, то вместо того, чтобы продолжать вкалывать по 100 часов в неделю, как-то оставить на текущем уровне и пребывать в этом состоянии, то есть да даже ну, это... в-, в этом решении?
1: Не знаю, я вот думаю сейчас, а если бы я жил в деревне, например, и было бы у меня хозяйство, то выйти там ночью поливать огород, а утром доить коров, корма закатавливать – это, наверное, тоже как-то бы мешало. Я тогда же очень много занимался чтением и просмотром материалов, связанных с даосизмом. Не зря же они ну, в монастырь уходили. И Лао Цзи, да, и Джуан Цзи, и не зря же они имели как бы, статус такой, который позволял им вообще ничем не заниматься. Да, монахи, монахи занимались тем, что они исправляли путь. То есть тут жили, как бы чем, чем придется, да, и занимались в духовной практике. Мне кажется, тут просто концентрация на своем внутреннем и все остальное для тебя перестаёт существовать. Потом почитал немножко еще какой то не помню, какая-то эзотерическая литература. Я там нашел параллели, кто по-разному это называет. Кто-то это называет связь с Богом, кто-то называет с универсумом, В общем, такая вот концентрация на, на внутреннем достижении покоя в самом себе и потом всеми силами его защиты. Ну вот я сделал выбор
0: все-таки в пользу другого, в пользу того, чтобы вернуться в мир
1: дел, вот так скажем, активно.
0: Да, хорошо. Тогда давай переключимся, наверное, еще на более личную тему. Ты сам упомянул, что у тебя двое детей, и что ты находился, находишься в разводе. Да. Расскажи немножко про это. Сначала поясню, почему я вообще спрашиваю в моем информационном поле очень много в последнее время разводов. И в том числе я замечаю, что даже те люди, с которыми я общаюсь в рамках подкаста, или на которых равняюсь, они или находятся в разводе, или пережили развод. И мне хочется понять, в чем же причина, если даже такие, ну, скажем так, осознанные люди, которые понимают там все механизма конфликтов, механизма эмоций, они все равно приходят вот к такому, там, не знаю, финалу или результату. Ну, я не понимал вообще ни черта о себе, когда это было,
1: а было это три года назад. То есть я тогда, пусть занимался личной эффективностью и вопросами привычек, но это были исключительно поведенческие вещи. Вопросы брака и отношений, детей и всего, они требуют определенной подготовки и обучения. А Это начиная там, с умения общаться, да, супруги или те, кто живут вместе, да. если они научатся общаться там с помощью я-сообщений, то это будет гораздо лучше, чем говорить в обвиняющем тоне.
0: Поясни, пожалуйста, подробнее.
1: Ну, я-сообщение – это такая история, что вы говорите о своем внутреннем состоянии, а не говорите о том, что другой человек делает. Я плохо себя чувствую, когда мы говорим об этом, а не «почему ты так на меня орёшь?». Немножко фокус меняется. Это даже не как санитарные нормы, это как начало санитарных норм. Ну, поскольку я женился очень рано, как, как и многие, в общем, в нашей стране и в нашей культуре, я женился очень рано, я женился, мне было 23 года, я заканчивал консерваторию, я ни, ни черта не умел, кроме как играть на инструменте, и на заводе проработал, на заводе алмаз тут кораблестроительным. О чем, вообще может идти речь, когда молодой человек, который вообще там по жизни ни черта не умеет, не понимает, потому, вступает в брак, он может реализовать свою физиологическую функцию, продлить роды и все. Тут вариантов нет, а для того, чтобы все у них нормально сложилось, нормально сложилось не только с внешней стороны, да, вот там они прожили вместе 33, 33 года и теперь у них 10 правнуков, а еще и внутренней стороны, что они 33 года эти прожили в относительном счастье, я говорю относительном, потому что не бывает его абсолютно. А люди, мало того, что должны как бы подходить друг другу по темпераменту, желательно, чтобы у них были еще какие-то здоровые личности, чтобы не было созависимых отношений, а мои отношения они были в большей части созависимы. А здоровых личностей среди нас, и я себя не, не говорю, что я исключение, я как раз вхожу в это число. Здоровых личностей среди нас очень мало. Все мои программы это были разработаны после того, как я там что-то в себе пытался починить. Поэтому шансы на, на успех у людей, которые в упают в брак молодыми там людьми ничего не понимая ни о себе ни о том как люди живут друг к другу но они очень маленькие
0: а как тогда можно оценить что шансы подросли то есть по каким признакам можно понять что я созрел до взрослых отношений каких-то созреть да не все такое оттенок пассивности да я я готов
1: тут мало быть самому готовым понимаешь Никита ты можешь быть сам готов а другой человек может быть не готов и вы можете друг друга любить, но у вас может ничего не получиться. Это правда. Такое тоже бывает. Мне такое было.
0: В твоей ситуации, в твоей картине мира, как решался вопрос с детьми? То есть, я думаю, что у каждого в такой ситуации встает вопрос потерпеть ради детей или там, развестись и дальше как-то смотреть уже на тот урон, который ты наносишь ребенку разводом, уже по мере развития событий.
1: Тут как бы урон, который ты наносишь ребенку, оставаясь в семье и чувствуя себя плохо, еще вынуждая другого человека чувствовать себя плохо, еще неизвестно, какой урон больше, тот, который он получает в семье, видя нервных родителей, которые ссорятся, либо тот, который он получает, видя, что родители живут раздельно, а потом находит себе новых партнеров. Было исследование, когда пытались детей вырастить, не нанося им психологических травм. И что ничего хорошего не получилось. Такие люди становятся неспособны как бы к жизни, а есть иллюзия, что мы можем не травмировать ребенка. Мы его можем стараться не травмировать, но мы его обязательно травмируем, даже сами не зная чем. Тут вариантов нет. И я все-таки считаю, что надо в первую очередь задумываться о своем личном счастье, потому что если ты сам как родитель несчастлив, как ты можешь дарить ребенку тепло и любовь? Родители, которые задвигают свое личное счастье, как они ведут себя с ребенком, они как бы стараются дарить ему тепло и любовь, но внутри нет их достаточного количества этого тепла и любви. Им на себя-то не хватает. А ребенок просит внимания, а они устают, они хотят там сами посидеть или отдохнуть, или поспать, или там, не знаю, телевизор посмотреть, все что угодно. А ребенок просит внимания, они срываются на ребенка. Там могут шлепнуть, могут крикнуть. Не потому что они плохие, а потому они еще и жрут себя за то, что они вот так с ребенком, я там плохой отец или плохая мать, это сплошь и рядом. Да не потому, что они плохие, а потому что им делиться нечем. Я считаю, что все первоначально это личная часть.
0: Самое время мне тут немножко извиниться перед тобой слушателями, что сегодня у нас такая будет беседа, по большей части, в негативных тонах. Может быть, еще под конец вернемся во что-то более веселое. А пока хочу продолжить обсуждать. Опять-таки, вспоминая твой телеграм канал ты там довольно много делился о таких попытках вернуться в себя, в колею после срывов, да. каких-то апатий, депрессий, чего-то такого. Сначала такой абстрактный вопрос немножко. Как ты сам воспринимаешь и считаешь, то, что ты делишься так открыто, будучи да, специалистом в этой области, как это влияет, на твой взгляд, на твою репутацию? То есть люди начинают воспринимать, что как же так, кому я пойду учиться, если у него само проблема? Угу. Или ты считаешь, что они воспринимают, что ну раз у него... Есть проблемы, то он тоже живой человек, значит, наверное, и мне это тоже поможет. Или ты вообще об этом особо не думаешь? Я об этом не думаю, потому что
1: мне, честно говоря, все равно, что люди обо мне думают. Вот все равно. Я пишу в Телеграм-канале именно потому, что там нет комментариев и нет лайков. И это позволяет мне не видеть реакции аудитории и не ориентироваться на то, что ей нравится или не нравится. Писать то, что мне самому важно. Это первая часть. Вторая часть, которая касается восприятия меня. Позавчера я в больнице был, там у меня близкий родственник сейчас находится по причине операции. И хирург очень резко, которого я просил поменять перевязку, потому что была очень. Тугая перевязка доставляла большую боль не могли там дождаться этого ординатора я пошел в ординаторскую хирургу два раза его отвлекал он там что-то был там в конце концов нахамил мне на, нахамил мне так вот серьезно нахамил но потом быстрым шагом пошел и поменял перевязку и как бы вообще не с больным он я так послушал как он как он говорит это было тепло это была забота и это были умелые руки которые все все поставили на свои места я потому что да и собственно мне все равно как он разговаривает главное чтобы он работал свою вот в моем случае я точно знаю, что если дело касается вот вопросов, там, связанных там, с прокрастинацией, стрессоустойчивостью, там, мотивацией, чем-то еще, я с высокой вероятностью могу дать результат. Я стараюсь с людьми быть вежливым. Да? Но нравится человеку, как, что я пишу, не нравится человеку, что я пишу, это его личное дело. Если он хочет результат, он может обратиться ко мне. С какой-то вероятностью, достаточно высокой, он его получит. Есть вероятность, что он его не получит. Ну, все остальное меня не волнует.
0: Сам ты в какие-то такие моменты слабости и упадков чувствуешь ли ты какой-то дополнительный такой оттенок вины, что как же так я вот учу и при этом по самому не получается. Ну, я, я спрашиваю, потому что сам, сам такой мысль собой замечаю, что в момент не знаю, той же прокрастинации у меня автоматически вот это включается на фоне, что эх ты там видели бы тебя там твои студенты. Mm-hmm.
1: Ну, ты знаешь, э, такое у меня действительно есть, поэтому пока, пока что я, я ничего не делаю по теме привычек. Ты меня вчера спросил по поводу книги, и я подумал, что, наверное, еще один весомый фактор, что я не, не заканчиваю ее, что я сам до сих пор не вернулся в нормальный режим питания, и у меня большой лишний вес сейчас снова. Просто пока, пока у меня есть с этим проблемы, я этим не делюсь.
0: Раз уж ты сам упомянул книгу, давай немножко на нее переключимся. А как раз, насколько я помню, три года назад, да, в 2015 году, вышла в свет твоя книга под названием Anti-Time management». Да. Очень здоровская книга, я читал в издательстве «Питер», да? Да, спасибо. А, расскажи, повлиял ли это как-то, этот факт как-то на твою жизнь, стал ли у тебя, не знаю, больше поклонников, клиентов, заказов, чего угодно? То есть, изменило ли что-то на уровне таком материальном появления книги? Не особо. Ну, то есть, конечно же,
1: она принесла какое-то количество заказов, клиентов, но так, чтобы это резко на порядок что-то изменило, нет, такого не было.
0: А какие у тебя, в принципе, были ожидания от нее? То есть, ради чего ты писал ее? Ты знаешь, на тот
1: момент я ее
0: писал, потому что надо было.
1: Я тогда сотрудничал с тренинг-центр, свой бизнес. Ребята говорили мне, что надо книгу, надо книгу, надо книгу, и все вокруг говорили, что надо книгу. Ну, я я ну, и написал. Я, конечно, ее не перечитываю, но когда-то кто-то просит мне ее там подарить или подписать, у меня еще что-то, наверное, 40 этих авторских экземпляров осталось, я иногда ее держу в руках, там, открываю, наугад, что-то читаю и думаю... Я, может быть, это бы и написал по-другому, или я сейчас с этим уже не настолько согласен, но мне не стыдно. Я считаю, что это хорошая книга, потому что она реально приносит пользу. Мне есть несколько человек, которые до сих пор пишут о том, что вот помогает, реально помогает. Мне очень приятно. Самое для меня важное, что, оказывается, это ее рекомендует. Она уже, оказывается, давным-давно закончилась, а народ ее рекомендует, и, видимо, там с флебусты скачивает или откуда-то еще, и вот как-то, в общем, она распространяется.
0: А в целом, как ты оцениваешь? Ну так скажем, текущий рынок деловой литературы, Если ли за ним какое-то будущее, есть ли смысл мечтать о том, чтобы стать автором какого-то делового бестселлера, или это такая условно пустышка, просто галочка в, там, списке, в списке твоих мечт целей?
1: Смотреть на тренды, конечно, нужно, но когда ты что-то делаешь, ты должен смотреть на результат, который ты ожидаешь у конечного человека. Ты пишешь книгу на падающем рынке, например. Ну, вот мы с тобой вчера говорили, что мне из Альпины ответили, что.
0: Давай просто проясним да, ситуацию, что мы говорили о том, что ты пишешь вторую книгу, да. а пытаешься да. ее, да, пытаешься ее издать, пока что получаешь отказы да. в деловых издательствах, и решил ее отправлять сразу на зарубежный рынок, переведя с помощью фрилансера, и опубликовав на да. площадке Амазон, да? Да-да-да.
1: Так вот, мне из Альпины издательство сказало, что они сейчас такую литературу, типа как self-made, да, как сделать что-то лучше вот из этой серии, в бизнесовой или в личной тематике они не публикуют, потому что люди уже этого наелись, и они больше это не читают. Так вот, с моей точки зрения, даже если такой рынок, но ты понимаешь, что ты можешь написать простую инструкцию, 10 человек прочтут ее, и хотя бы 6 или 5, выполнив ее, получат результат, то ее надо писать. Потому что ты же пишешь ее для чего? Для того, чтобы прославиться, или для того, чтобы люди результат получали.
0: А если люди будут получать результат, ты автоматически получишь известность. Но при этом всегда есть также вопрос соотношения затрат и результата усилий затрат. Да. Работа над снимейной, но в моем случае само написание ушло пять месяцев, по-моему, чистых. Плюс еще там полгода, а то и больше работает издательство. Да. Мне кажется, за, за год можно там, тот же тренинг довести до какого-то совершенства уже.
1: Можно, можно. Кому что кому что нравится? Я просто считаю, что книга должна появляться тогда, когда у тебя уже много информации. Вот сейчас, если взять в пример мой тренинг, я хочу сейчас теорию, которую я там начитываю, всю записать на видео и выложить в открытый доступ. Для чего? Для того, чтобы освободить больше места на тренинге и добавить туда больше практики другой. И я отдаю часть информации в открытый доступ в виде там, видео или в виде книги, не только для того, чтобы привлечь ко мне больше внимания, да, и лучше продавать, а еще и для того, чтобы мой основной продукт освободился и стал лучше. Чем дальше я продвигаюсь, тем больше как бы, побочного продукта в виде статей, книг, видео и всего остального, я отдаю уже в свободное пользование. Если книга для тебя органичный повод двигаться дальше, то есть все, что тебе уже известно, и ты считаешь, что в этом, ты считаешь, что это люди могут делать и сами, а на программе ты даешь просто
0: другое, ты просто пишешь книгу и отдаешь. А раз вторую книгу пока что рано обсуждать именно процесс работы, расскажи, как строилась работа над первой, как как тебе надавалось в плане создания, как шли переговоры с издательством, как шел процесс уже издательский. Переговоры
1: с издательством это самое простое. Это а, ты просто берешь, пишешь несколько издателей, тебе, как правило, везде отказывают, а потом где-то говорят, что ну давайте посмотрим. Сделаем первичный тираж, а там как пойдет. Потом ты отправляешь туда рукопись, ее там что-то корректор корректирует, ну, редактор и корректор присылают тебе рукопись, ты ее согласовываешь, они отдают ее в печать. Собственно, все. Потом тираж через какое-то время выходит, поступает на полки, и ты через 2-3-5 месяцев получаешь выписку о начислении авторских, я не помню, как это называется, авторского гонорара. вообще. Идешь в кассу, в моем случае я заработал аж 30 тысяч рублей авторского гонорара, Что, в общем-то, приятно. Это как бы техника, да. А вот я с удовольствием поделюсь именно техникой написания, потому что реально я пытался ее написать очень долго. Я как бы пытался взять этот бастион, а он мне зараза не дается. Я и интеллект-карты делал, думаю, расписывал огромные карты, там писал по каждому пункту, и все не получалось. Потом, я думаю, дай-ка я надиктую, отправлю расшифровку, присылаю это, понял, что с этим делать ничего невозможно. Не получается вообще ничего. В моем случае работал следующая технология работы над книгой. Берешь. На каждую отдельную мысль ты создаешь отдельный файл. Просто пустой. В начале этого файла ты в несколько слов, о чем там речь, для себя. А потом ты садишься и, не думая ни о чем, в виде фрейрайтинга пишешь 10 тысяч знаков. Каждый день ты пишешь 10 тысяч знаков на эту тему опираясь на название и на вот эту краткую аннотацию для себя. Ты пишешь, 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 пишешь эти 10 тысяч знаков и не редактируешь, как бы тебе не хотелось. Ты просто пишешь. Вот когда ты все эти описал вещи, ты можешь приступать к редактированию, очень много придется перефразировать, много чего переписать, это займет много времени, но только так у меня получилось реально написать книгу. Сколько времени на это шло? Ты знаешь, когда я вышел на этот режим, то я где-то две трети писал вместо три. А последнюю третью я написал чуть за неделю. Каждый вечер я приходил, и каждый вечер 10 тысяч знаков
0: как «Здрасте». Я уже упомянул о том, что у тебя есть в планах связаться с площадкой Amazon да. для второй своей книги. Uh-huh. Расскажи, как вообще появилась эта идея, как выглядит система, если у тебя какие-то успешные кейсы, как люди там размещались вот примерно с такими же книгами, как у тебя. По умолчанию такая, мне кажется, мысль мало кого возникает. Если задумываются о книге и при этом... Издательство отказывают, то просто идут да, там, Сам издат, сервис Ридера, что-нибудь такое uh-huh. а мысль о том, что можно перевести вот так просто И на Amazon отправить, мне кажется, первый раз я От тебя услышал. Мне вообще кажется, что издательство
1: спор должны вымереть, как мамонты то Есть очень хорошие авторы Которых я читаю с удовольствием, которые издаются через Ридера. И среди них там есть Такой товарищ Ракитин, который пишет детективные вещи. Выдаются через редактор, там все, все как бы круто. Как это мне пришло в голову? У меня есть знакомая, которая в Израиле живет. Вот ей придет какая-нибудь идея, она бац книгу напишет, и выложила ее на Амазон. Потом бац на вторую написала, выложила ее на Амазон, и, и, и читается, и как бы все, все классно у нее. Другое дело, что она свободно говорит по-английски и как бы сама пишет вот, на английском языке. Я так не могу, но я пользуюсь услугами очень хорошего человека. Его зовут Джозеф Тейлор. И я думаю, что если кому-то надо, я могу смело дать его контакт, он американец, он переводит с русского на английский шикарно.
0: Ты сам буквально пару минут назад сказал о том, что цель издания, книги создания издания, это помочь конкретным людям, чтобы они с помощью книги, да, решили какие-то проблемы. Да, одна из. А нет ли тут противоречий небольшого в том, что ты, зная это, учитывая это, все равно публикуешься на западном рынке? Конечно, здесь я в первую очередь рассчитываю, что будет
1: спрос за счет объема рынка тема постоянно живая и животрепещущая там другой момент что поскольку это западный рынок а я человек который пока еще не говорит и на западном рынке ничего не делал я не рассчитываю дальше как-то это коммерциализировать
0: да да я поясню вопрос я тут даже не ставил под сомнение то есть не пытался поставить под сомнение будет ли книга популярна на западе сколько пытался понять зачем желая помочь людям, да, идти на Запад, условно, если есть много наших соотечественников там, с проблемами.
1: А это не значит, что я не выложу электронную версию и, и на флебусте. Мне, мне как бы это ничего не стоит, выложить ее в свободном доступе на флебусте. Я думаю, что я так как бы и сделаю, да, она будет готова. Ну, просто мне как бы гораздо приятнее, когда там книга скачана не на этом 50 тысяч раз, чем когда
0: 70. Хорошо, давай тогда вернемся к теме, которую мы попытались уже затронуть Это тема такого затяжного спада в твоей жизни Расскажи, как ты в него вошел, как ты из него выходил и как ты из него в итоге вышел? Если смотреть, наверное, глазами родителей, то мой затяжной
1: спад начался, когда я решил уйти из музыки. Да? Потом, несмотря на то, что я там был знат, родились дети, какое-то финансовое благополучие наступило. Давай так, лично для меня затяжной спад, я тогда расскажу, что он для меня значит. Для меня затяжной спад значит, что когда я теряю способность создавать, И что, безусловно, я не зарабатываю. Ну, не зарабатываю столько, сколько бы мне хотелось, вот так скажем, и и постоянно. И еще третий критерий – это когда не в той форме, в какой я хотел бы. С чем этот затяжной спад был связан? В первую очередь с с тем, что я вообще ничего в себе не понимал. И те высокие уровни тревоги, да, которые я переживал, там, ну, какие-то разные эмоции, я после развода, я же, собственно говоря, не, не, не научался вообще слушать себя и понимать себя вообще, что со мной это происходит, как, в общем-то, и значительное количество людей в нашей стране не слышат себя и не понимают, что внутри них происходит, да не, не осознают, что они переживают. Когда Дыкин мне открыл, собственно говоря, глаза на мой внутренний мир, что я поним... стал понимать, что вот мне плохо, например, а вот мне не очень плохо, а вот мне очень плохо. Что это значит? Он своей работой сделал так, что я стал измерять правильность или неправильность выборов по отношению того, что я чувствую: чувствую я себя лучше или чувствую ли я себя хуже в отношении этого. Это его ключевая главная работа, к которой я ему по группе жизни благодарен. Отказ от ряда вещей, которые я делал, наступая себе на горло. Наступая себе на горло не значит, что там попирая свою гордость А наступая на свои собственные потре... душевные да, потребности Они привели к тому, что у меня в некотором смысле Стало снижаться заработок Я решил бросить тренинги по личной
0: эффективности Давай немножко перефразирую, чтобы понять То есть ты перестал делать то, что не хотел И стало чуть хуже в плане финансов, да?
1: Да, да. Я, я решил бросить тренинги Потому что тогда в том варианте я чувствовал, что что-то, блин, не то Вот в том варианте, в котором я делаю Я чувствовал, что какая-то лажа, я недоволен я недоволен, я почти стыжусь своей собственной работы. И я думаю, да и хрен на него,
0: и бросил. В ретроспективе оценивай это. Считаешь ли ты, что это было связано с синдромом самозванца или что-то другое было? Я
1: считаю, что это было связано
0: с отсутствием мозгов. В первую очередь у меня же. Ну, собственно,
1: естественно, у меня, потому что это дихотомическое мышление. То есть это либо все должно быть идеально, либо никак. А задать самому себе вопрос или вообще спросить аудиторию, что «ребята, как вам?» А что вы считаете? А вот, и понять, в каком проценте, да, какие вещи, в каком выражении, у кого, как, работают. А, я что-то решил, я что-то там все надумал, думаю, а, да и все.
0: Считаешь ли ты, что это помогает, вот такие вопросы? Ну, потому что, опять-таки, зная себя, да, если я нахожусь в таком состоянии, когда недоволен своей работой, да. спрашиваю людей: они говорят, что все хорошо. Я придумываю 150 разных трактовок, да. объясняющих, что на самом деле нехорошо. Да. Это они просто жалеют меня, там пытаются приободрить еще что-то.
1: Вот, возвращаясь к нашему разговору о браке, да, это вот те элементы нашего внутреннего нездоровья, которые распространены достаточно широко. Сейчас я после большой работы над собой отчасти из них избавился, я готов помочь тебе с этим. Если бы я мог, как бы трезво и взросло подойти к вопросу, к этому я бы, конечно, не бросил. Так вот, знаете, как последний тур Филиппа Киркурова, не бросил бы это делать и продолжал бы это делать. Потому что иногда я для корпоративных клиентов я когда эти тренинги веду и в основном они них очень такие положительные отзывы. Тема с привычками то же самое казалось бы, тема разработана, я не употреблял алкоголь. Почему? Я что, сходил подшился? Нет, я работаю по своей собственной методике, я снял у себя употребление алкоголя. Точно так же у меня хорошо получалось с питанием, там хорошо получалось с режимом. Ну да, сейчас питание режим не так, как, как мне хотелось бы видеть, но я решил, что я пока просто не готов уделять этому достаточное количество сил и времени для того, чтобы их поставить. У Меня волнуют сейчас другие вопросы. Что, это не работает? Это работает. У меня вон друг, которого я научил. он уже три года не употребляет алкоголь. Я вообще очень доволен, как это происходит. Но на самом деле, тема привычек, она тоже рабочая. И нужно было просто провести несколько там десятков, может быть, тренингов для того, чтобы найти оптимальные варианты. Я даже не думал, что могут быть такие, знаете, какие-то другие вещи. Я думаю, вот, блин, тренинг работать не очень хорошо. Ну и, значит, нафиг не буду его вести. Никому это на самом деле не надо. Все все равно будут бухать, жрать и так далее.
0: Ни- никому не надо. Не буду это делать. Итак, ты перестал проводить тренинги да, по каким-то причинам которые сейчас считаешь уже не очень так мудрыми, что происходило дальше?
1: А дальше финансовый спад, да, и дальше длительный достаточно период, когда из-за просто неудачных в обстоятельств и решений, которые касаются личной области, я там снова вернулся к употреблению алкоголя, опять же, что не способствовало там, личностному росту и развитию вообще. Ну и опять же, ряд, ряд отношений были связаны с тем, что я не, не занимался вообще тем, что мне, чем мне хотелось бы. Вот это я называю для себя спадом. И, в общем, можно сказать, что глобально его причины две. Первое, это просто незрелость мышления, что зачем бросать, это немножко такая психопатичная да, организация, когда ты бросаешь, просто решаешь, как бы все послать, и все с нуля. Что у меня так бывало. Я от этого сейчас избавился, хочу, хочу верить. Вторая это на тот момент мое нездоровье, которое приводило к тому, что я попадался в зависимые отношения.
0: Хорошо, расскажи тогда, пожалуйста, как ты выходил из этого состояния. И, наверное, перед этим вопрос, уточнение. Да? Для меня проблема вот таких апатичных, депрессивных состояний в том, что даже зная там, миллион техник или там, зная, что, что нужно делать в такой ситуации, ты не делаешь их, потому что просто нет сил, потому что тебе не хочется ничего вообще делать. И вот как раз с этим этим уточнением расскажи, как ты поступала и как, на твой взгляд, поступать нужно в идеальной такой картине.
1: Очень хороший вопрос, потому что я ну почти год назад, осенью прошлого года, как раз попал именно в такое состояние, когда прям финиш. Я уже понимал, что так нельзя. Как раз дело касалось употребления алкоголя, и что я ничего не делаю, там я ем все что, все, что придется, я занимаюсь целыми днями какой-то полной ерундой, то есть у меня уже нет каких-то внешних факторов, а просто я занимаюсь хернёй. Я там смотрю сериалы до ночи, потом не могу заснуть, а потом встаю в 12, потому что всю ночь не спал, ничего не делаю, потому что сил нет. Так вот несколько месяцев подряд. Я вроде как пытался, я там понимал, что, что я могу взять грубо говоря, перепрошиться своими же собственными силами, но каждый раз ты думаешь «завтра». Завтра снова сил нет, или завтра там снова ты в контору поехал, целый день там а обратно приезжаешь уже как бы ты устал и хочется чем другим позаниматься. И меня единственное, что спасло, это понимание того, что так дальше нельзя и создание внешнего обязательства. То есть я публично сказал о том, что все мне как бы кранты, мне надо что-то с собой делать, и поэтому я завожу телеграм-канал и поэтому я буду туда публиковать то, что я делаю с собой. Без этого, без
0: внешнего обязательства, что-то делать, мне уже было никак. Тут то, что я наблюдаю, обычно люди, которые в похожей ситуации начинают вести какую-то активность, это то, что они перестают вести какую-то активность публичную через пару дней.
1: Не-не, мне это реально
0: помогло, потому что само, сам по
1: себе момент, что если ты говоришь, что ты сошел с рельс, да, и что вместе с тем ты знаешь, как на эти рельсы вернуться, и ты публично говоришь о том, что ты на них возвращаешься, так будь уж любезен, давай. По алкоголю-то это же вообще тема одного вечера. Ты просто садишься, там, кое-что прописываешь, потом делаешь определенные психотехники и как бы и все. Может, так немножко подробнее? Значительную часть я уже в прошлом подкасте говорил, что, что именно надо делать. Сначала исследование ощущений во время как бы, употребления. Собственно, неважно чего, либо ты там сладкое ешь, да, либо ты алкоголь употребляешь. В моменты исследуешь свои ощущения, направляешь внимание на них. А потом ты анализируешь мотиваторы, то есть ради чего ты это делал и что ты получил на самом деле, страхи, что случится плохого, если ты бросишь так делать. И анализируешь там расхождения какие-то, и какие твои цели и ценности, да, и куда. Да, в общем-то, тебя это приведет, насколько расхождений. А потом ты просто заменяешь шаблоны, заменяешь им на паттернное поведение через техники визуализации в трансе.
0: Вот и все. Есть устойчивая такая мысль, даже, наверное, афорирная цитата на тему зависимости, о том, что человек никогда не избавляется от зависимости, он просто меняет одну на другую. То есть, избавившись от чего-то одного, ты, скорее всего, будешь. Подвержен влиянию чего-то другого.
1: Да, очень похоже на правду. Весной этого года, после многих-многих проработок, после того, как я исписал две тетради проработками, я как-то пришел обычным вечером, после какой-то такой же работы суетливой, вообще непонятной, и прихожу домой вечером, чувствую, блин, как хорошо-то, а? Прям хорошо. Ничего такого не меняется, вообще нифига. Ну, тебе спокойно и классно. Это не вот то состояние осознанности, про которое я рассказывал, а просто спокойствие. И тогда я понял, что чего я пытался достичь с помощью пива. То есть после вечера заглушить вот этот вот весь внутренний трэш, чтобы выпить пиво, да, чтобы
0: успокоиться. То есть получается, что исходной точкой и точкой такого подъема было именно создание канала с Телеграме, на котором ты уже начал.
1: Да, создание внешнего обязательства, да, да. публичное заявление о том, что я принимаю решение делать по-другому. Ну, собственно, это Герасичев же использует активно, это его самый, один из самых сильных инструментов. Это на самом деле тема Берновская транзактного анализа, что то, то, что ты делаешь, то и цель, что если ты типа заявляешь, что ты хочешь быть здоровым, а ты сидишь вечером каждый у телевизора, так твоя цель – сидеть вечером у телевизора. А для того, чтобы измениться, тебе нужно делать по-другому, А что делать по-другому тебе надо заставить себя и будь без внешней обязательства, там примерно такая история.
0: Такой немножко абстрактный вопрос, считаешь ли ты себя в целом… Счастливым человеком, и в твоей картине мира, что для тебя счастье?
1: Да, я считаю себя с каждым днем все более и более счастливым человеком. Я, во-первых, счастлив. Благодаря, опять же, тому, что немножко мышления поправил, я счастлив, несмотря на то, что существуют вещи, которые меня расстраивают, иногда очень сильно огорчают. У меня есть моменты, которые меня очень сильно радуют. Этих моментов в моей жизни пока что больше. И я умею получать наслаждение от ощущения просто самого процесса, что я живу
0: Скажи, считаешь ли, что счастье и состояние вот таких вот депрессий и затяжных апатичных состояний, они в принципе несовместимы, то есть счастливый человек в принципе не должен попадать в такие состояния, или это вообще разные, разные плюса какие-то?
1: Счастливый человек, он не может быть счастлив, это же не мания, да, чтобы он был счастлив там до, до, до опупения постоянно. Это скорее там преимущественное твое состояние, преимущественное то, то насколько ты понимаешь, что все, все, что с тобой происходит, это нормально. И что происходит, происходят, какие-то проблемы и несчастья это нормально. И жизнь без этого никуда.
0: Сейчас поясню тоже на своем примере, наверное. Я обычно думаю об этом так, что если вот взять человека и условно не трогать, чтобы в его жизни было все ровно, да, угу. и посмотреть на него, то можно сделать вывод, да, вывод какие-то о именно состоянии счастья, потому что если меня так оставить не трогать, я скорее скачусь именно в какое-то унылое состояние со временем. А, например, взять мою жену, да, у нее наоборот, когда все ровно, все спокойно, у нее наоборот прекрасное состояние, именно вот наслаждается каждым, каждым моментом. Как считаешь, насколько такая оценка вообще применима и Говорит ли это о том, что, ну, не знаю, грубо говоря, мне нужно лечиться, если, если так, э, так есть?
1: Ну, лечиться это громко сказано. Просто, скорее всего, твоя жена больше в контакте с собой, чем ты. И у нее есть контакт с внутренним, то есть с ощущением себя и себя во времени. И в контакте с собой она и счастлива, а ты чуть меньше в контакте с собой. Если ты будешь больше в контакте с собой, ты тоже сможешь быть счастлив в состоянии, ну, то есть, когда тебя не трогают. Да более того, ты в этом-то единственное, что будешь, наверное, находить свою счастье.
0: Хорошо, как раз вчера во время тренинга ты упомянул такой тест, как тест Цунга, который позволяет определить состояние депрессии. Да. Расскажи, насколько ты сам с этим состоянием сталкивался, приходилось ли тебе консультироваться, лечиться? Как ты к этому относишься? Какой у тебя в этом плане опыт?
1: Ну, я консультировался много, проходил терапию у разных специалистов. Опять же, очень много для меня Дыкин сделал. Потом я проходил совершенно другую терапию, я проходил. Потом я много занимался, когда освоил инструменты КПТ, много занимался самотерапией, самопомощью. Это как раз определяющее мне влияние оказало. Скорее, в состояние депрессии я, наверное, не попадал. Может быть, там какая-то легкая ситуативная депрессия. Ну, там есть несколько градаций. Бывают депрессии реактивные, бывают они эндогенные, аутохонные. вот Но реактивные, которые происходит в ответ на что-то во внешнем мире. Возможно, у меня была там какая-нибудь легкая реактивная депрессия на фоне дисбаланса химического вещества в организме, вызванного беспорядочным питанием, распорядком дня и укреплением Вот, Возможно, это было, да. Но я тогда тест не проходил, ничего не замерил. вообще, чтобы вы понимали, дорогие друзья, трехминутка просвещения, да. В нашей культуре очень популярна вот эта история, что типа я должен сам справляться с своими неудачами. Так вот, если бы чувствуете, что вам прям хреново, и что сон нарушается, что не можете ничего делать, не можете заставить там, беспросветно, апатично, что чувствуете себя ничтожеством и что-то такое, то тут самолечением заниматься нельзя. Тут нужно обратиться к врачу-психотерапевту, не к психологу, а к врачу-психотерапевту, а желательно выслушать консультативно хотя бы парочку и заниматься лечением этого, как и любой другой болезни, потому что это та же, такая же точно болезнь, как грипп. То есть вы можете от гриппа помереть, если не будете лечиться нормально. Точно так же вы можете нанести себе серьезный вред, если не будете лечиться от депрессии.
0: Да, на самом деле мы конкретно этот вопрос уже несколько раз в подкасте поднимали да, и делали акцент на том, что депрессия – это не какая-то причуда, а это именно болезнь, для которой нужен специалист соответствующий. Но даже я себе поймал на мысли о том, что… Хоть и к врачам вроде психиатра или психоаналитика я отношусь уже вполне нормально, то есть я не вижу ничего предупредительного, чтобы самому пойти к ним. Но вот, допустим, вопрос с приемом таблеток, допустим, тех же антидепрессантов, у меня вызывается уже отторжение, какой-то такой внутренний протест, что, что я какое-то там ненормальное, что я буду себя пичкать лекарствами.
1: На самом деле, врач, как правило, не будет настаивать на, на таблетках. То есть, если врач с первого раза говорит о таблетках, то лучше пойти, наверное, к другому врачу. Врач, скорее, может предложить вам в дополнение к терапии взять антидепрессанты, если вы будете иметь дело там с тяжелым случаем. И если же такого нет, то, скорее всего, он может ограничиться просто терапией, потому что в ряде случаев просто именно психотерапии достаточно, реально достаточно, если это, там, тем более, первый случай, если он чисто реактивный и
0: неглубокий. Хорошо, давай тогда постепенно перебираться, выбираться к каким-то более веселым, жизнерадостным темам. Насколько я знаю, ты не так давно стал снова студентом и пошел учиться на психолога, да, 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 именно да, как высшее да, образование да, второе, да. Расскажи да. про этот свой опыт, каково чувствовать себя снова <laughs> молодым. Очень тяжело, но ну, да,
1: не новичком. Все-таки за свои там восемь лет занятий психологии я очень много литературы прочел и каких-то других знаний с специалистами общался потом, поэтому значительная часть того, что мы проходим, она мне в общем-то достаточно неплохо знакома, а кое-где знакома достаточно хорошо. Для меня очень тяжело именно нагрузка, потому что 18 часов в неделю учебы это реально выматывает просто колоссально. Я после 10 часов учебного дня там с 9 утра до 6 вечера, я просто никакущий, я вообще ничего не понимаю, я ничего не могу делать. Я не знаю, почему я так устаю вот за партой,
0: но я почему-то очень устаю. А немножко с точки зрения организации, как ты выбирал, куда именно пойти, какую специальность, какой институт, как принял решение?
1: А ты знаешь, это все было очень случайно выбрано, потому что с девушкой мы обсуждали, мне меня девушка-психолог, она по поводу говорила по поводу клинической психологии. Есть в институте Бехтери, в институте Кровосарского, по-моему, полуторагодичные программы подготовки клинического психолога, но туда без диплома психолога не берут. Вот. Я стал смотреть, где можно получить диплом психолога, и вот как раз мне подсказали, что можно получить его в Институте психологии и социальной работы как раз на переподготовке. 800 с чем-то часов тебе за год начитывают весь курс психологии. То есть нет никаких предметов, кроме специальных. Это программа пятилетнего обучения, из нее выброшена вся вот история, культурология, физкультура и все прочее, Остается только профильные предметы, и она зарегистрирована в один
0: год. И, как я понял, в поисках того, что могло бы облегчить тебе процесс учебы, ты пошел еще на сокращение, да?
1: Да, и я оттуда ушел, не доработав, потому что ходить еще и на скорочтение и туда у меня сил не хватило. Я отходил четыре занятия на скорочтение. Может быть, сыграло свою роль то, что не было какого-то такого прям подвижек. Так достаточно быстро читаю. А после четырех занятий на скорочтение я особо ничего не поменялось. Плюс еще там задавали большую домашку. И я понимаю, что ну, нет у меня времени, я не готов уделять столько времени для домашки. То, что нет времени, времени есть, я просто не готов его уделять. И я решил, что ладно.
0: Нашел ли ты какие-то другие способы помочь тебе не вымацываться так от учебы?
1: Да, я прогуливаю. Я прогуливаю, потом иду договариваться с преподавателями, пишу самостоятельные работы на 80 страниц. В общем-то, пока это меня спасает.
0: Пока скорее такая, наверное, антиреклама второму высшему. А та область, которой ты занимаешься, когнитивно-поведенческая психотерапия, да чем она тебя зацепила, заинтересовала, чем она особенно, в чем вообще ее фундамент, в чем ее главная псиома? В пространстве понятности и структурности.
1: Если вы хотите обучиться гештальту, то будьте готовы провести три года в учебном заведении. Если вы хотите обучиться психоанализу, то это лет 5. Для меня лично КПТ оказалось, знаете, как будто. Не сказать, что я потом встретил знаете, старого доброго друга, который чуть-чуть опытнее, но очень-очень легко передал тебе свои знания. Она для меня оказалась очень вот прямо родной. Я сходу врубаюсь в принципы работы. Там достаточно много литературы, еще не переведенной на русский язык. Есть там три волны КПТ, я работаю в основном в рамках второй волны, в своем личном синтезе это с гуманистическим подходом. Но поскольку я очень-очень много перепробовал ее на себе отрабатывая свои проблемы, я точно знаю, какие вещи там основные и которые нельзя выбросить, и какие вещи там побочные, их можно использовать по желанию и по ситуативно. И она меня привлекает в первую очередь по прозрачностью, структурностью, понятностью, и еще там один из главных принципов, что ваш клиент для того, чтобы продвигаться, он должен понимать концепт точно так же, как и вы, а концепт он простой. В чем он заключается? Он заключается в том, что наши эмоции вызываются нашими когнициями. То есть мысли вызывают эмоции. Мысли, мы с тобой знаем, что это на самом деле прогнозы, исходя из оценки ситуации, они вызывают эмоции. Как мы прогнозируем, мы прогнозируем, исходя из тех особенностей мышления, которые у нас есть. В терминах КПТ мышление делится всего на три уровня. Это автоматические мысли, промежуточные мысли и глубинные убеждения. Продвигаться от уровня автоматических мыслей до глубинных убеждений очень легко. Вы там делаете буквально две техники, и вы вскрываете вашу сеть глубинных убеждений представлений, которые формируют ваше мышление и что самое интересное – поведение. Потому что именно наше мышление формирует наше поведение, наше представление о мире формирует наше поведение с собой, с другими, там как угодно. Простой вам пример. Есть много людей, которые делают бизнес с партнерами, есть люди, которые делают бизнес не с партнерами, да, и есть люди, которые при там, создании бизнес-идей сразу же думают о том, с кем они будут это делать. А есть люди, которые думают о том, что они будут это делать только сами, чтобы у них эту идею не украли. Да? А в чем разница? В представлении о других, какое у человека в голове лежит представление о том, как другой человек будет поступать вот в такой ситуации. Это представление очень легко найти. Более того, они в момент, когда они принимают решение набирать людей или не набирать людей, там, обращаться к партнерам или не обращаться к партнерам, они принимают решение исходя из эмоциональной заряженности тех аспектов картины, которую они анализируют. Достаточно просто обратить туда внимание, проанализировать этот эмоциональный заряд и открутить, на каких убеждениях все это и базируется, а потом посмотреть через анализ, а, собственно говоря, какие факты это подтверждают, какие опровергают и в общем, что на самом деле то и происходит. КПТ для меня помогло найти проблемы в моих собственных глубинных представлениях о себе, изменения которых позволило наконец-то поменять модель отношений.
0: Какие-то примеры, таких представлений можешь привести, которые ты прямо осознанно прорабатывал?
1: их масса. ну ты понимаешь, вот они в отрыве от личного контекста, они могут звучать бессмысленно. вот из последнего, я дам и контекст, чтобы слушатели поняли, я надеюсь, там поняли, о чем речь, потому что опять же, для другого человека это может звучать, знаешь, как какой-то набор слов я анализировал, почему же я не могу сидеть спокойно, почему я все время, все время что-то делаю, потому что я на прошлой или и на позапрошлой неделе очень сильно устал. Думаю, дай-ка я посмотрю, почему я не могу сидеть спокойно, что я так себя загружаю, потому что объективные потребности к этому нет. Я беру и анализирую состояние работы, думаю, для, ну, для чего мне нужно так работать. И прихожу к глубинному убеждению, что кавычки открываются, начинается мое глубинное убеждение. Я считаю, что то, что у меня есть, обретено незаслуженно, и я должен постоянно доказывать, в первую очередь, сам себе, что у меня есть право на все это. Я чувствую, что, блин, ну вот так и есть, да, что вот я прям верю. Но анализ показывает, что нет, что это все-таки добыто достаточно большим трудом.
0: Анализ, ты имеешь в виду, выписывание фактов, да, которые...
1: Да-да-да, а это же убеждение формируется само по себе, и мы же его, не знаю, оно не является встроенным в нас с момента рождения, Просто так случилось, что с поступлением в консерваторию мне немножко помогли родители. И при этом мой уровень как музыканта был значительное время курса, наверное, до четвертого ниже, чем уровень моих однокурсников. При завершении он, где-то я уже там перерос однокурсников, а некоторых все еще, все еще не перерос. Но у меня навсегда осталось представление о том, что я не заслуженно здесь, то есть я не сам, а меня типа пристроили, и что мне надо заниматься работать, работать для того, чтобы оправдывать вот свое, свое пребывание тут. И вот этот шаблон, он просто-напросто экстраполировался на все остальные области жизни. Постоянно херачить, чтобы как-то оправдывать свое нахождение. Вот один из примеров того, как это работает.
0: Как я понял, один из базовых постулатов методики заключается в том, что эмоции возникают не из-за ситуации, а из-за нашего представления ситуации, конечно. И как раз вот вчера на обучении ты прям делал акцент на том, что вот эта мысль она, скажем так, нетривиальна, и многие люди этого не осознают. Почему мысль о том, что эмоции возникают не из-за ситуации, а из-за нашего отношения к ней, ну, вызвала такой, не то чтобы фурор да, в психологии, но явно как-то выделяется?
1: Тут немножко не так. Эмоция возникает не в ответ на наши отношения, а в ответ на тот прогноз, который мозг создает, исходя из ситуации. То есть, например, если вам нахамили, то вы злитесь не потому, что вам нахамили, а на, на то, что вы прогнозируете, исходя из того, что на- вам нахамили. Вот именно этот факт, что вы злитесь не на человека хама, не на факт хамства, а на свой прогноз, который возникает в момент, когда другой человек вам что-то сказал. И вот это ключевой момент. Возникает прогноз в момент ситуации, через 250 миллисекунд он возникает в среднем, и их там возникает сразу куст этих прогнозов. И в зависимости от личного опыта каждого эти прогнозы разные. Поскольку я вырос на Кавказе, я могу допустить, что у значительного количества людей, которые выросли там, факт хамства в их сторону означает сразу прогноз, что ты не мужчина. То есть, если ты сейчас это стерпишь, не отвечаешь, ты не мужчина. Что, опять же, для тебя сопряжено с нестерпимым чувством стыда. Петербург, да, мы вернемся. то прогноз будет такой, что как же так, мы же тут все культурные люди, почему нельзя говорить вежливо. И оба этих прогноза будут сопряжены с разным чувством. В одном случае чувство злости для того, чтобы не допустить исход, в котором ты не мужчина, и ты будешь с чувством стыда. Во втором случае чувство недоумения, раздражения, непонимания, обиды. Как же так? Вы ничего
0: такого не делали, а ваш адрес нахамили. Задача в том этой методике, чтобы по умолчанию у нас возникали такие прогнозы, которые были более объективны, более близки к реальности.
1: Ну, в первую очередь для того, чтобы мы научились в момент, когда вас эмоции захлестывают, чтобы вы пон- понимали, что вы сейчас не из-за кого-то, чего-то ощущаете эмоции, а из-за того, чтобы прогнозируете. То есть это нереально. Вы злитесь, обижаетесь, вините кого-то, не знаю, сжираете себя именно на основе какой-то картинки в мозгу. Вот это самое главное, что эта картинка всего лишь картинка в мозгу сейчас возникла и она вызвала эмоции. Это неосознаваемый процесс, но он есть. Вот в этом стержень. Потому что тогда, даже если мы, опять же, там, вернемся к вопросам с, с маэстом, с депрессией, там, со всем остальным, что вам хреново да, от того, что не можете заставить себя что-то делать. Не потому, что вы не можете заставить себя что-то делать, а потому что вот какая-то картинка в мозгу сейчас есть, в ответ на которую вы себя раздавливаете. Или их несколько. И это реально ключевой момент, потому что тогда оказывается, что мы сами себе придумываем свои эмоции. И тогда оказывается, что, меняя, меняя свои мысли, мы можем менять и эмоции. И тогда оказывается, что, поменяв там структуру представлений о себе, о других, мы можем, оказываясь в той же конфликтной ситуации, автоматически выйдут другие прогнозы, на которые мы будем более конструктивно реагировать. Ты брать, опять же, того же депрессивного человека, если его, подлечив его, он, оказавшись в ситуации, не дай бог, там потери работы, в следующий раз скажут, что это очень неприятно, я действительно сейчас потеряю в деньгах, возможно, мне даже придется у кого-то их занять, возможно, я некоторое время не смогу платить там по обязательствам, Возможно, мне придется там продать машину, но это не делает меня ничтожеством. Это значит всего лишь навсего, что я потерял работу. Скорее всего, я найду для себя источник дохода в ближайшие полгода и смогу жить дальше нормальной жизнью.
0: Проще говоря, эмоция это энергия для действий. Да? да. Если мы себя лишим сильных эмоций, не придется ли это к тому, что мы перестанем действовать в той степени, как, как нам бы этого хотелось, например.
1: Ни в коем случае. Вот есть же субъективно-избыточная эмоциональная реакция, CR, и она сама по себе сжирает гораздо больше сил, чем то, что необходимо сделать. И просто, если, не знаю, там, мы видим на улице, как люди мусорят и от этого бесимся, есть субъективно-избыточная эмоциональная реакция. Она сама по себе за счет своей избыточности сжирает огромное количество сил, которые мешают адекватному действию. Во-первых, адекватно эмоционируя мы сможем гораздо более адекватнее и конструктивнее действовать. Это первое. Вот, вот полгода в переговорах, да, вы разговариваете с разными людьми у клиентов, вас продвигают за ручку из отдела в отдел, вы выстраиваете отношения, носите подарки или не носите подарки, там не знаю, как у вас принято. Вот уже вышли на подписание договора, договор вы несколько раз уступили, но все таки договор, в общем, вас устраивает, все отлично, и тут в последний момент вам говорят, вам звонят и говорят, слушай, старик, мы все, короче, поменяли, у нас такие дела, вообще. Мы не готовы тебе сейчас подписать договор. Нам нужно серьезно поговорить вообще либо о том, чтобы его серьезно поменять, либо ну, вообще отказаться. И полгода работы на смарку. И в одном случае вы думаете, да и и дальше что? Можно можно пойти в бары и напиться, да? Можно не знаю там пойти в зал и побить грушу. Можно в этот момент наорать, что где вы были эти полгода, да? Ну, гораздо лучше сказать так, что, слушай, я честно тебе скажу, это не очень то, что мне хотелось бы слышать, не вовремя, неприятно, но давай, ладно, встретимся и обсудим, что же не так. Действие сохраняется,
0: просто оно более адекватное. Что ты можешь сказать по поводу таких более-менее уже классических, наиболее популярных способах справляться с эмоциями, будь то там дыхание, проговаривание эмоций, какие-то техники НЛП? С твоей перспективы, насколько они эффективны, насколько они имеют какие-то глубинные корни и стоит ли ими пользоваться? Они
1: в какой-то мере эффективны, в какой-то мере не очень эффективны.
0: Я сам прибегал
1: и прибегаю иногда к разным способам там из того же НЛП для диссоциации, если мне это необходимо. Каждый инструмент нужен для своего случая. Надо, чтобы вы понимали, в момент, когда вы ощущаете эмоцию, сделать с ней что-то очень сложно, практически невозможно, потому что уже химия в крови, и она там делает свое дело. Возможно, хватит самоконтроля, переключиться на дыхательные упражнения, там, не знаю, счет в уме или что-то еще, на на экспозицию или на на приемы Майндфус. Возможно. Возможно, нет. Это борьба со следствием. Я же выбрал для себя совершенно другую стратегию. Я выбрал стратегию работы с причиной. Ну, эмоции возникают из-за трех причин. Первая причина это возникновение прогноза, который в данный конкретный момент для меня является почему-то нежелательным. То есть он нарушает мои ожидания. Второй момент это почему возникают сильные эмоции, это когда возникает ситуация, которая нарушает наше представление о других и о мире, о том, как другие люди должны поступать и как вообще в целом все должно поступать. То есть, если с нами там кто-то договаривался и нас обманули, мы будем расстраиваться или злиться именно из-за того, что другой человек поступил не так, как он должен поступать. Третий самый уровень, такой, знаете, глубинный и большой, это когда сама ситуация говорит о том, что наш образ себя, как мы хотим себя видеть, он на самом деле не такой. Ситуация говорит нам совершенно другом. Пожалуйста, вам несколько примеров. Мы считаем себя мужчиной, да, в трамвае кто-то, вы видите, что хамид бабушки, и не вступаетесь. И вам стыдно в отношении себя. Ну, почему? Потому что в нашем представлении мужчина должен вступиться. Вы не вступили, следовательно, что вы не соответствуете своему представлению. То же самое там в отношении заработка. Да? Если проблема с заработком, значит, это может для нас самих что-то сказать о себе. Это очень сложно для человека, который этим никогда не занимался, сложно как-то так вот ловить на лету, да, что, что ситуация говорит обо мне самом. Но при некотором внимании этот навык можно достичь можно им пользоваться. И что самое важное это, то, что в чем собственно говоря, состоит синтез да, моего подхода к работе со стрессом и остальными сильными эмоциями, потому что я использую не только инструменты КПТ да, по, по работе с там, глубинными представлениями, смене этих представлений, но и определенный набор представлений из гуманистического направления психологии, который говорит о том, что собственно говоря, ты как сущность и как личность ситуация ничего не говорит о тебе. Потому что ты вне оценки. Безоценочное отношение к личности человека, да, к его сущности человека, это та самая главная крепость и главная броня, которая защищает нас от любых негативных эмоций. Что то, что да, я могу я, не знаю, могу разориться, я могу там попасть в аварию, остаться без ног, потерять отношения, я могу много чего сделать, но это всего лишь значит, что я разорился, что у меня теперь больше не будет, например, денег, что я не смогу, там, не знаю, больше ходить на двух ногах. Но это ничего не говорит о том, какой я. А я какой был, вот какой и есть, как родился вот такой вот ребенок, который непонятно какой, вот такой я и есть. И все, что со мной происходит, это никак, никак вообще не задевает то, какой я. Вот правильный подход в этом направлении, он позволяет человеку оставаться в достаточно спокойном состоянии, даже в самых сложных ситуациях.
0: Ну, как я понимаю, это все равно методика не для проработки в моменте, а скорее да, для будущей ситуации. То есть, условно, нам на фамилии в трамвае, да. мы переживаем. И потом уже мы смотрим, ага, вот здесь я переживал, значит, мне нужно понять, какой там, не знаю, образ меня здесь затронули, его проработать, и в дальнейшем уже в этой ситуации, попав еще раз в нее, я не буду переживать.
1: В общем, да, 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 вы действительно делаете такую проработку уже постфактум. Это неважно, с какой ситуации вы можете увидеть рекламу конкурента и почувствовать себя неуютно или почувствовать себя плохо, сделать проработку, и потом при попадании в такую же или близкую ситуацию вы не будете чувствовать такой эмоции.
0: Ну, то есть самое разумное, да, выбирать такие ситуации, которые значительные, которые склонны к повторению, так, да, регулярному возникновению.
1: Да, для меня это просто уже образ жизни, потому что в тот момент, когда я чувствую эмоцию, что она меня ну, как бы осложняет мне жизнь, я
0: просто ее прорабатываю и все. Прямо в моменте возникновения эмоций или просто записываешь сначала, а потом дома уже, ага, вот есть такая эмоция, нужно ее проработать?
1: Ну, в моменте редко получается, потому что когда ты и так, в общем, напряжен, сложно в сознании запихать достаточно большой объем информации. Поэтому, если есть ручка и бумага, то стараюсь прямо сейчас это сделать, это там минут 20 занимает. Если нет, то да, потом это отдельно. Опиши, пожалуйста, основные шаги проработки. Да, основные шаги проработки следующие. Нужно либо сконцентрироваться на эмоции, либо вспомнить это состояние и написать все ассоциации, которые приходят в голову. То есть все мысли в терминологии КПТ называются автоматические мысли. Все мысли, которые приходят в голову, когда эта эмоция в вас. Можно анализировать эти мысли уже и сразу, но лучше идти дальше. Вы выбираете наиболее болезненную или болезненные мысли и дальше спрашиваете себя, что это значит для меня. И записываете снова все ответы на вопрос, что это значит для меня. Делайте так раза три, уходите в вглубь. Ну, например, вот взять случай да, в трамвае. Вам нахамили в трамвае. Вы чувствуете эмоцию, чувствуете злость да, и начинаете писать, что, что за мужлан как он себя ведет, я же ему ничего не сделал, почему он так со мной, дать бы ему в морду, но люди смотрят, ну и так далее, и так далее. вот вы выписываете, Потом смотрите, что из этого больше всего болит, да, что это больше всего эмоционирует. Видите там, например, почему он так со мной? Спрашиваете, что значит для меня, что вот когда какой-то человек мне хамит, это значит, что, например, меня не уважает, это значит, что он относится ко мне как к грязи, там это значит, это значит, это значит, это значит и вот пишите. И так повторяйте раза три. Либо, когда вы начинаете повторяться да, и ходить по кругу, либо, когда вы сделали просто три раза вот этот вот, «что это значит для меня», вы делаете падающую стрелу, так называемую, это семь вопросов. Первый вопрос – «что это значит для меня еще раз?» Но он требует одного ответа. Потом вы спрашиваете по отношению к этому ответу, «что я думаю о себе в связи с этим ответом?» А Затем следующий вопрос – «на каком основании я это думаю?» Затем следующий вопрос – «что я думаю о других?» Что я думаю о мире, что я думаю о своей жизни, и как все должно быть, и как я должен себя вести. А вот это уже, вот этот весь набор информации, который мы вытащили, потом анализируем на предмет адекватности и переписываем на более адаптивные вещи. Что значит адаптивные вещи? Например, если я позволяю, ну вот где-нибудь в самом конце, например, на ответ, что я думаю о себе, вы пишете, что если я позволяю так с собой обращаться, значит, я не мужчина. На каком основании вы так думаете, там, ну, на основании факта, который произошел. Действительно ли вы не мужчина, исходя из того, что вы позволяете так с собой обращаться? Или, может быть, вы не хотите начинать драку в трамвае? Или, может быть, вы считаете, что нужно как-то по-другому решать вопрос? Или вы считаете, что просто бывают такие люди, которые ведут себя как вахлаки и которые иногда так себя ведут, и что-то с этим как бы, ничего не пойдет, что иногда мы с такими людьми встречаемся. И вот анализ этой ситуации, разбор ее с точки зрения фактов, позволяет на нее взглянуть по факту. И там может выясниться, что действительно человек на меня накричал, потому что я проходил мимо, ему показал, что я его толкнул. Я бы хотел вести себя так, чтобы люди относились ко мне уважительно. И в следующий раз, если будут на меня так кричать, я постараюсь адекватно защитить свои границы. Ну, вот какая-то более адекватная формулировка позволит вам, несмотря на то, что это всего лишь письменная работа, при правильном ее выполнении она позволит вам чувствовать себя по-другому совершенно в этой ситуации. И снять переживания вот в моменте сейчас, когда вы делаете проработку.
0: На каком из этих пунктов идет какая-то глубинная работа, которая позволит чувствовать себя лучше в будущем?
1: Глубинная работа начинается уже с момента, когда вы, выписав автоматические мысли, погружаетесь в ответы на вопросы, что это значит для меня. Там уже могут
0: всплывать абсолютно глубинные представления о себе, о других, о мире. Но глубинные представления, они на то и глубинные, чтобы не меняться буквально за пару строчек.
1: Это иллюзия.
0: Потому что понимание
1: того, что глубинное представление, оно не является инсталлированным в нашу голову с рождения, А это всего лишь навсего какой-то файл, который когда-то туда попал в каких-то условиях. Вот опять же приведу свой пример. Я очень долго анализировал, почему вот обладая, допустим, каким-то там бизнесом и другими источниками заработка, лично на себя я почти ничего не трачу. И разбирая эту ситуацию, я вышел на глубинное представление, которое очень часто на самом деле появлялось в моей речи и постоянно было в речи моих родителей. Мне для себя ничего не надо. Оно в речи моих родителей повторялось очень часто. Это вот в основном дедушку, которого я очень люблю. Мне для себя ничего не надо. Вы там себе что-нибудь покупаете, а мне ничего не надо. И вот в разных аспектах оно бытовало в нашем семейном слое, а поскольку самый, самый главный источник обучения для человека – это социальное научение, то оно для меня и стало одним из основополагающих в процессе принятия решений по поводу трат на себя. Там связано это с тем, что человек хочет себя идентифицировать со значимыми другими людьми, то есть быть на них похожими для того, чтобы там, упрочить свое положение в этой социальной группе, а раз он идентифицирует, он принимает их некие, некие признаки. И я значит, этот признак для себя принял, но в момент, когда я это выкопал, я думаю, да елки моталки да как же так, мне для себя ничего не надо. Очень часто так бывает, что вы когда пишете, вы уже пишете и понимаете, что вы пишете ересь. Где-то процентов, наверное, 40 группы, ну там от 30 до 40%, им даже анализ не надо проходить, когда проходит проработка вот этих глубинных представлений. Они как только всплывают, люди сразу понимают, что шлак. Просто шлак, не мое. То есть у меня в жизни другие ценности. Как только для человека становится очевидно, что то, что он достал, противоречит его ценностям, его отношение к этому меняется, и он может написать сходу другую формулировку. Мне для себя нужно то, что я хочу. И в момент, когда я это сделал, я на следующее утро встал, поехал и купил себе машину.
0: Не знаю, насколько уместно в рамках нашей дискуссии вспоминать это, но есть такие методики, называются BSFF, турбосуслик. Скажи, есть ли какие-то точки пересечения?
1: Да оно все примерно об одном. Вот турбосуслик, я честно тебе признаю, что я достаточно давно читал, а BSFF, мне кажется, что это такой вот синтез НЛП-технологий с рядом других все, что есть – это просто отдельные взгляды отдельных людей на проблему. Из того контекста, в котором могли сформировать турбосуд, несмотря на его там, эзотеричность или там, обилие мата, квазимотивационный аспект или антинаучный аспект, он в какой-то мере работает. И БСФ тоже в какой-то мере работает. Я не очень готов применять эти методы, потому что я считаю, что мне не устраивает процент результата. И мне сам подход не очень нравится.
0: Сколько времени тебя занимается проработка одной ситуации от 20 минут до если прям много приходится писать
1: что редко до наверное минут 40
0: как ты понимаешь что можно уже остановиться что результат получен
1: я как правило не останавливаюсь пока я не допишу до конца все я на это время вообще не экономлю я считаю что если я могу поменять свое отношение к деньгам что я сделал если я могу поменять свое отношение к взаимоотношениям людей, что я сделал, это позволило мне в некоторых ситуациях занимать очень твердую и агрессивную позицию и не спускать людям косяков категорически. Если раньше я был готов идти на компромиссы, договариваться, передоговариваться, то я поменял свое отношение и сейчас я жестко караю, если вот дело доходит до, прям до такого, я прям караю, караю. Простой пример. Для меня было очень сложно лично сказать о том, что ты знаешь, у меня есть такой продукт, он стоит, не знаю, там столько денег, он очень классный, покупай. Для меня раньше это было сказать очень тяжело. Почему это было? Потому что в моем личном опыте есть определенное негативное отношение к продавцам. То есть не в моем опыте, а в заимствованном опыте. Опять же, я человек советского времени, и все, что было связано с торговлей, социально осуждалось. И теперь, когда я это взял и проработал, а это была одна из самых легких проработок. Мне даже удалось ее сделать в уме, пока я ходил на дорожке. Я с удовольствием это делаю. Я говорю ребятам: смотрите, какой у меня классный продукт. Он стоит вот столько денег. Покупайте, пацаны и девчонки. Покупайте. И я испытываю вот это удовольствие от того, что я могу. Наконец-то делать то, что раньше я не мог. И раньше я выдумывал какие-то дико сложные конструкции. Маркетолог, автоворонка, куча денег, таргетолог, копирайтер, дизайнер, вот эту вот всю команду. Сроки сразу же гораздо больше. Стоимость там рентабельность ставит под вопрос мгновенно. А тут ты понимаешь, что ты просто берешь, прорабатываешь и идешь другим путем.
0: Да кайф же. За что ты меня так? Ты все это описываешь как раз про меня, про таргетолога, сроки и прочее. Ну, я тебе обещаю, что у тебя этого не будет. Ладно, давай тогда напоследок тебе доставлю удовольствие и предложу как раз рассказать тебе о твоей программе, где искать информацию и так далее.
1: Да, программа у меня называется «Стрессоустойчивость», но это название не касается только стресса, это название касается вообще управления механизмом эмоций. Собственно, если вы там по поводу каких-то проблем вы переживаете, я, конечно же, говорю о том, что это вам очень сильно, очень сильно поможет. Я начинаю приводить примеры вот с моих групп. Первая группа, которая у меня была, там был один из участников, 50 лет, и он тяжело переживал выход из бизнеса. Он очень расстраивался по этому поводу. В момент отработок его еще в конце первого дня отпустило. То есть он перестал переживать. На второй программе один из участников переживал по поводу возможного поступления. Он уезжал в Германию, ему нужно было много готовиться поступать, он дико волновался он после программы перестал переживать по поводу предстоящего подступления и стал спокойно готовиться. То есть я могу вам гарантировать, что программа, скорее всего, с высокой вероятностью вам поможет в ситуациях, если вы что-то там эмоционируете, волнуетесь по какому-то поводу. Негативному, позитивному – не важно. Хоть перед свадьбой волнуетесь, да? Мандраж бьет. Сценические выступления – то же самое. То есть боитесь выйти на сцену – то же самое это вам поможет. Второй аспект – это смена образа действий. Я вам покажу, как ваши мысли – управляются вашими эмоциями. Вот тот пример с продажами, да, как раньше мои мысли управлялись тем, что я не хотел идти делать все сам, не хотел продавать сам. И я выдумывал долгую и длительную тему. Точно так же можно, почему он набирает себе тех сотрудников, которые его постоянно не устраивают или почему он встречается с теми клиентами, которые не не покупают, почему он устраивается на ту работу, на которую у него не получается. Ну, в общем, много разных тех вещей, то есть человек делает, 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 вроде как бы он искренне старается получить результат, но получает либо не полностью, либо вообще ни черта не получает. Вот тут я могу помочь увидеть, как вы, собственно говоря, своими руками делаете то, что вам не помогает, и тоже это поменять. По поводу сроков и по поводу точек проведения, я веду ее только очно, это будет Москва, и это Питер. Периодичность. Пока мне хочется думать, что я выйду на раз в месяц. По поводу дат, не знаю, программа будет идти три дня. Перерыв между днями там, от двух до четырех, может быть, иногда до 7 дней. Проще всего это лично мне там, написать либо в Фейсбуке, либо ВКонтакте и сказать о том, что вот, интересно стрессоустойчивость.
0: Да, и совсем завершая нашу беседу, обозначь, пожалуйста, две-три мысли, которые, на твой взгляд, слушатели обязательно должны из него вынести.
1: Одна из мыслей, которые для меня очень важны, это мысль о том, как мы сами организуем себе все проблемы в нашей жизни. То есть пока человек не начнет заниматься анализом своих действий, своих жизненных сценариев, мысль о том, что все проблемы, которые с ним случаются, организует он сам, она очень тяжело заходит в голову. Если у нас не получается устроить себе личную жизнь, или не получается наладить отношения, или не получается наладить, чтобы в компании сотрудники были нормальны, то вопрос, как ты организовал себе такую жизнь, что ты делаешь, что ты своими действиями делаешь, либо чего то не делаешь для того, чтобы у тебя это происходило, она для меня ключевая. То есть Вопрос принятия ответственности за все последствия своей жизни даже на первый взгляд с тобой никак не связаны за последствия, как с тобой обращаются другие люди, какими действиями ты позволяешь с тобой так обращаться, например, в том числе, близкие или не близкие, неважно абсолютно. Вот вторая мысль, она связана с темой нашей беседы тоже. Что если ты будешь помнить, что переживаешь ты, потому что сейчас твой мозг родил картинку на основе того, что вот сейчас ты увидел, услышал, ощутил, и именно эта картинка, а не сама ситуация, эти картинки, там целый куст прогнозов, заставляют тебя переживать. И отношение к своим эмоциям и понимание того, что они вызваны именно прогнозами в мозгу, картинками, которые рождает мозг, позволяет легче относиться к ситуациям. И сам по себе вот этот посыл, он позволяет переживать достаточно меньше.
0: Все, тогда на этом будем уже окончательно прощаться. Николай, спасибо тебе за глубокую беседу. Успехов и до встречи.
1: До свидания. Пока.